0: Boa noite, é, a gente está voltando aqui com a fala do Dharma, o segundo programa dessa noite. Boa noite, é, a gente está voltando aqui. Então a gente, eu sou o Alce, aqui é, nós estamos no nosso tempo de Eninji virtual, para quem está chegando agora, e a gente nesse momento vai daqui a pouquinho começar a fala do Dharma, né? que é quando a gente pratica Zazen, ouvindo a leitura de um sutra, pode ser um sutra antigo ou moderno, a gente no momento está lendo o Standing at the Edge, de pé na beira do abismo, da John Halifax Roshi, a nossa querida professora lá do Pai no Novo México. Então, a gente está acabando hoje, vamos acabar o capítulo que falava de respeito. Esse livro, eu estava comentando <coughs> com ela, que, de certa maneira, é um guia do caminho do Bodhisattva moderno, né? Porque... é. é... Ela fala de qualidades que, de certa maneira, estão incluídas nas paramitas, aquelas qualidades de um bodhisattva. E ela fala das armadilhas que tem cada, cada uma dessas qualidades, né? Então, a gente está acompanhando, junto com a Joan, coisas como altruísmo, respeito, né? integridade, e a gente, quando acabar o respeito, a gente vai passar para a empatia. E, enfim, é, ela sempre fala das armadilhas e de coisas que a gente pode fazer para estimular essas qualidades em nós. né Eu acho que é muito legal ver a, a John porque ela é um exemplo do que ela prega. né Quer dizer, o livro é um livro realmente... como Algumas pessoas até já comentaram comigo, é um livro feito na primeira pessoa, né? Ela tanto relata experiências que contaram para ela, como experiências que ela viveu. E com isso ela, de alguma maneira, ela faz que nem o Buda Shakyamuni fazia, né? Ele compartilhava a experiência dele. Então a ideia da fala do Dharma é que a gente possa praticar um Zazen, onde a gente vai estar prestando atenção na respiração e na postura, do mesmo jeito que nos Zazen tradicional, só que a gente vai ter um outro objeto que é a fala, é a respiração com som, que vai estar abordando uma questão do Dharma. A gente normalmente fica na postura e a gente recita no começo um verso, que é o verso da abertura do Dharma, em que a gente coloca a intenção de estar presente e deixar aquele Dharma nos atravessar. E no final a gente recita um Três vezes também, um outro verso, que é o verso com os votos dos Bodhisattvas, os quatro votos que resumem os votos todos dos Bodhisattvas, que são uma forma da gente reiterar a nossa intenção de praticarmos como Bodhisattvas e que essa fala possa fazer parte da gente também. E depois disso, eu recito um versinho curto do Dogen Zendi, o, o fundador da nossa tradição, que é um outro estímulo para a nossa prática. Quando a gente recita o verso da abertura do Dharma e os quatro votos a gente recita em conjunto. Quem quiser recitar junto é bem-vindo. E a gente recita com as mãos colocadas em gashô, as palmas das mãos unidas na frente do nosso corpo, e depois a gente volta para a postura de Zazen, com a mão direita embaixo, a mão esquerda em cima. Então eu queria novamente agradecer a quem está praticando aqui, praticando com a gente e dizer que tem sido muito legal durante esse período tão caótico da, da pandemia a gente poder praticar em conjunto, tem sido muito bacana estar tá com vocês aqui. O nosso templo continua fechado por motivos óbvios, mas a gente continua com o nosso templo virtual aqui e muito felizes de podermos praticar junto com todas e todos. O Dharma, incomparavelmente profundo e precioso, é raramente encontrado, mesmo em milhões e milhões de eras. A nós é dado vê-lo, ouvi-lo, compreender e praticar o significado das palavras do Tathagata. Então a gente vai continuar aqui a leitura do De Pé na Beira do Abismo e no último pedacinho do capítulo sobre respeito. Descobertas na borda do respeito. No budismo, tentamos olhar profundamente as raízes do sofrimento de cada pessoa. Podemos reconhecer angulimala naquele que pratica bullying, no tirano, no abusador, aquele que necessita das circunstâncias. corretas para redescobrir quem realmente é. E então existe o Mara, entre aspas o diabo, ela coloca então entre aspas aqui o diabo, que apareceu vezes sem conta durante a vida do Buda. tentando intimidá-lo. Como Tich Nhat Hanh escreve, o Buda responderia, entre aspas, Alô, velho amigo, eu te conheço. Fecha aspas. E o mar, então, fugiria. Em outra versão da história, o Buda Relatava para Mara as forças pessoais que ele usou para vencê-lo. Abre aspas. O verso diz o seguinte: Porque eu tenho fé e energia e também sabedoria. Os seus esquadrões que o mundo com todos os seus deuses, não pode vencer, eu agora venço com a sabedoria, quebrando como uma pedra quebra um vaso de barro. Após vencer Mara, Buda foi chamado de O Vitorioso. significando que ele tinha vencido todos os obstáculos. Ele tinha o poder de transformar as aflições da sua própria mente. Mara chamado de o vitorioso. Mara é um arquétipo que representa nossas angústias, nosso ódio. Nossos apegos, nossas compulsões, nossa confusão, nossas ilusões, nosso medo. Talvez quando a gente encontrar nosso Mara, possamos dizer com um tipo de compaixão, Alô, velho amigo, eu lhe conheço. Nós resistimos ao impulso de tiranizar, permanecendo aterrados com os pés na terra da nossa compreensão e do nosso respeito. Nós permanecemos aterrados na nossa compreensão e no nosso respeito, resistindo ao impulso de tiranizar. Nós, permanecemos. Nós também podemos usar a fórmula do Buda de fé, energia e sabedoria para sobrepujar o nosso mara pessoal e encontrar a liberdade. No Sutta Padana, Mara reclama, abre aspas, durante sete anos eu persegui o Buda a cada passo, mas com o Buda, o desperto, eu não tive nenhuma chance. Como um corvo que ficava pulando em volta de uma pedra colorida achando que encontraria um tipo de coisa deliciosa vai embora desapontado assim com desgosto eu desisti de Gautama não ofereça ao tirano qualquer tipo de prato delicioso com o qual ele possa se deliciar. Seja essa pedra colorida, grande, quer o tirano esteja dentro de nós, ou seja, um agressor externo, nós precisamos primeiramente olhar profundamente em nós mesmos. Podemos tentar cultivar compaixão destemida, pelo sofrimento e ilusão do tirano. Podemos, assim, conseguir o insight que precisamos ter para evitar encontrar e alimentar nossos próprios estados opressivos da mente. Nós também podemos cultivar a compaixão por nós mesmos e a apreciação de nossas forças. Com, quando o nosso respeito por nós mesmos é forte a gente não precisa desmerecer os outros quando a gente está de pé na beira do abismo olhando para o abismo do desrespeito nossos sentimentos de desconforto podem ser suficientes para nos fazer olhar para dentro nos virarmos e descobrirmos nossa compaixão pelos demais nos virarmos e descobrirmos como podemos transformar relações difíceis e instituições difíceis através da força, do respeito e do amor. Essas experiências podem ser um portal para a transformação das nossas reações habituais, para aprendermos uma comunicação habilidosa e compassiva e para manifestarmos a realização do poder curativo da interconexão com todos os nossos semelhantes e com todos os seres sencientes. À medida que aprendemos a tratar os outros como seres elevados, também nos elevamos. E assim termina esse capítulo do Standing at the Edge, o capítulo que trata do respeito. É muito interessante como a John relata essa história do Mara, né? O Mara normalmente é retratado como um diabo, mas eu prefiro olhar para ele como o duplo do Buda Shakyamuni, como a sombra do Shakyamuni. E o que o Shakyamuni diz quando desperta não é do tipo, eu te destruí, eu acabei contigo, Mara. Não, aí fala, eu te conheço. Que é uma coisa até meio bem-humorada, né? A gente fala isso às vezes quando a gente está conversando com alguém que a gente é amigo, fala, ah, eu te conheço, sei como é que tu funciona. E é isso que o Buda falou para o Mara. E essa disposição amigável do Buda para com a sua própria sombra fez com que ela perdesse o poder. Nas formas mais clássicas é dito que o Buda disse, ah, eu te conheço, Mara, arquiteto, você não vai mais construir a tua casa. Porque Mara é o arquiteto do Samsara, na verdade. Então, o que o Buda está dizendo é que a gente tem o nosso próprio Mara, cada um de nós, e a nossa tarefa é ter fé na nossa capacidade de conhecê-lo acolhê-lo, mas não deixar ele tomar conta da gente. É, é um pouco essa questão da gente poder reconhecer as nossas emoções, tanto positivas quanto negativas, mas não nos deixarmos ser arrastados por elas. Essa a prática da meditação é um caminho para isso, para esse para criar essa intimidade entre a gente, o nosso Mara e os nossos deuses. Ou seja, para a gente poder reconhecer nossos recursos e nossos limites, nossos obstáculos e nossas virtudes. Isso tudo a meditação pode nos ajudar a reconhecer, fazendo com que a gente reconheça a nossa natureza aberta, nosso espaço aberto e ilimitado, onde tudo, todo esse drama se desenvolve e onde esse drama pode se transformar em Dharma, na verdade. Hoje, por exemplo, a gente está com uma certa flutuação na internet, desde a época da hora da meditação. E a gente está tendo que lidar com isso, como isso se apresenta. Então, é uma questão da gente lidar com a realidade. Talvez algumas palavras tenham sido perdidas ou não, porque normalmente quando eu estou aqui olhando a página do, do Mixer, eu vejo quando some, aparece aqui, e aí eu tento não falar enquanto está sumido, e quando volta o sinal, eu falo. É um exercício para mim também. Mas o exercício principal é a gente saber que estamos juntos aqui, que cada um de nós tem um mara, cada um de nós pode ficar nessa borda olhando para os tiranos internos e os tiranos externos e a gente pode desenvolver compaixão. Compaixão, respeito e firmeza. À medida que a gente desenvolve firmeza nas nossas posturas, a gente pode ter compaixão e ser firme ao mesmo tempo. A gente não precisa odiar aqueles que odeiam. A gente precisa usar os mecanismos sociais cabíveis para a gente enfrentar as tiranias, as opressões, as discriminações, os bullying's. Na verdade, é importante que cada um de nós se engaje nisso no seu microcosmo. Né? Mesmo que você não possa ser um ativista político na, no grande, na grande comunidade, a gente tem que ser um ativista nas nossas pequenas comunidades. E assim a gente vai transformando esse mundo. Se você puder ser um militante político, melhor ainda. Mas nem todos nós, nem todos, nem todas, têm essa capacidade, esse movimento esse destemor nesse momento. Mas o importante é que nas nossas vidas a gente possa se engajar, que a gente esteja presente, a gente possa ter respeito, a gente possa acolher os nossos maras, mas não deixá-los tomar conta. Essa, essa pandemia tem sido um desafio, né? um desafio pela, pelo distanciamento físico, um desafio pela situação caótica né, desse país, onde tanta coisa acontece e os governantes são basicamente irresponsáveis né, em todas as esferas. Na verdade, eles precisam ser responsabilizados né, para que a gente possa começar de novo a respeitar esse país e esse país possa se respeitar. Talvez a pior coisa que esteja acontecendo é a perda do autorrespeito e a perda do respeito, respeito à lei, respeito às funções de cada um, né? A gente está vivendo isso, a gente está vivendo uma naturalização do genocídio, né? Os povos indígenas estão sendo, de novo, alvo dessa guerra de extermínio, né? Na verdade, eles estão sendo alvos da guerra de extermínio desde que os invasores europeus chegaram aqui, né? Porque essa guerra biológica começou lá atrás. Na verdade, eu estava lendo um livro outro dia, da Aparecida Vilaça, que se chama Morte na Floresta, e ela fala exatamente sobre isso, né? Que a gente está tendo uma pequena amostra do que, que os povos originais daqui têm vivido nos últimos 520 anos. Porque... A gente agora está vivendo uma pandemia, mas eles vivem as epidemias que os europeus trouxeram desde o começo. Varíola, né? sarampo, gripe, eles foram simplesmente dizimados, né? nossos ancestrais. Então, é, o que acontece é que a gente está tendo uma pequena amostra do que, que é viver assim. Viver o que... Os nossos irmãos, os povos originais dessa terra, estão vivendo já há 520 anos. A gente está vivendo há 4, 5 meses e está apavorado, né? Você imagina o que é viver 520 anos essa experiência. Então a gente tem uma chance de recuperar o alto respeito enquanto comunidades, enquanto nação, mas vai depender muito da nossa consciência e da gente estar tá desperto. O que Mara fala para o Buda é é, fala sobre o Buda, eu não consegui nada com ele porque ele está sempre desperto. E o problema das nossas coletividades aqui é que elas estão frequentemente dormindo, né? E tudo se naturaliza como se tudo fosse normal. O desrespeito, o negacionismo, a opressão. Na verdade, isso está acontecendo há muitos anos na nossa Terra, né? e Eu não sei, não estou falando dos outros países porque eu não conheço, estou falando das, da experiência da gente aqui e agora. Então, na verdade, a gente tem uma oportunidade de refletir sobre isso, pelo menos algumas de nós, e temos alguma oportunidade de, de nos trabalharmos para recuperarmos o nosso autorrespeito e ajudarmos as nossas coletividades e comunidades a recuperarem o respeito. Essa é a importância primordial desse capítulo do livro. O livro todo é importante, esse livro da John, e, e quem puder ler ou em inglês ou em português quando sair, eu recomendo profundamente, porque ele nos ajuda a entender um pouco melhor o nosso papel nesse mundo enquanto praticantes e como é que a gente pode se responsabilizar pela nossa vida e pela vida da nossa coletividade. Então, semana que vem, a gente vai começar um outro capítulo do livro, que é o capítulo sobre empatia. Na verdade, a gente está lendo e eu acabei fazendo uma alteração. A gente começou no primeiro capítulo, que era o altruísmo, e aí passamos... Depois do altruísmo, para integridade e o respeito. E agora a gente vai voltar para o capítulo 2, que é a empatia. Depois vai faltar o 5, que é o engajamento. E o 6, que é a compaixão na beira do abismo. Mas a da gente então já deu altruísmo, integri integridade e respeito. Tá tudo gravadinho lá no SoundCloud. Na beira do abismo tem uma lista lá. Então... Vamos recitar agora o final dessa fala do Dharma. As criações são inumeráveis Faço o voto de libertá-las As ilusões são inexauríveis Faço o voto de transformá-las. A realidade é ilimitada. Faço o voto de percebê-la. O caminho do despertar é insuperável. Faço o voto de corporificá-lo. As criações são inumeráveis. faço o voto de corporificá-lo as criações são inumeráveis faço o voto de libertá-las as ilusões são inexauríveis faço o voto de transformá-las o tempo passa e a oportunidade é perdida. Vamos despertar, despertar, prestem atenção. Não desperdicem suas vidas. Então, queridas e queridos, muito obrigado pela presença. Desculpem as flutuações na internet. A vida é assim, né? as coisas vão e parece que a internet às vezes quer demonstrar pra gente que a impermanência é o bicho, então lamento se tiver faltando algum pedacinho em algum lugar, mas enfim agradeço a persistência e a presença de vocês é, eu lembro que amanhã às oito da manhã a gente tem prática aqui de zazen e recitação do suta do coração às oito da manhã às 8 da noite também tem prática. E sexta, 8 da manhã. E sábado, 9 da manhã, a prática é para iniciantes. Muito, muito, muito.